0: Aquí comienza Wines of Argentina Podcast, conducido por Joaquín Hidalgo y Alejandro Iglesias. Referentes del país cuentan todo lo que necesitas saber sobre el vino argentino. Locada en el extremo sur de Argentina, Patagonia es una de las regiones vitivinícolas más interesantes que ofrece el país, compuesta por un grupo de provincias donde la vitivinicultura comenzó hace más de 100 años, pero que en los últimos 30 años experimentó un nuevo auge. En este episodio, nuestro host Alejandro Iglesias conversará con Leonardo Pupato, de bodega Familia Joeder, para meternos un poco más en las características de esta región.
1: Hola Leo, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? La primera pregunta como para que arranquemos con este podcast sería ¿Qué representa y qué es la Patagonia para la vitivinicultura argentina?
2: Bueno, la Patagonia es una parte de la vitivinicultura argentina y para nosotros, bueno, los que estamos acá en Patagonia eh, muy importante. Eh, Patagonia es una región muy extensa, ¿no? Eh, que arranca en, el, en la latitud 37 aproximadamente y está terminando hoy en, en la 45 con los viñedos un poco últimos que se han desarrollado en la zona de Chubut. Así que tenemos aproximadamente unas 3.800 hectáreas en todo lo que es la Patagonia y lo que tiene la, la diversidad que hay de suelos, de clima por esto de la extensión. Podemos decir que desde el norte de la Patagonia hasta la parte sur donde hoy también tenemos viñedos en todas esas franjas tenés aproximadamente 900 kilómetros en línea lo cual la cantidad de diversos tipos de suelo y climas ¿no? y alturas también porque hay viñedos más hacia el lado de la montaña y algunos más hacia el lado de más marítimo digamos. Entonces, y otros en la zona central así que bueno Patagonia si bien es el 2% de las exportaciones de Argentina o de la producción también que es el 2% no es cierto de la cantidad de hectáreas totales que hay, es una región que está condenada a hacer vinos de calidad porque justamente acá las, todas las plantaciones que se han ido dando son siempre con variedades de, de uvas finas eh, ¿no? y bueno también por, por el lugar que estamos y las condiciones que tenemos acá en Patagonia siempre tenemos que aspirar a, a hacer vinos de, de gama media hacia arriba. Bien Here be
1: ¿Cuáles son las características principales que definen el terroir patagónico? Bueno,
2: las características del terroir patagónico son muy variadas. Una de las características principales es que arrancamos en el norte, en la zona vitivinícola del norte, como puede ser la Pampa y Neuquén, una zona más de tipo desértica, con suelos más francoarenosos, pedregosos, donde hay también hay zonas o suelos un poco más, más pobres. Y después está la parte más hacia el sur, de todo lo que es Río Negro, donde hay un poco más de valle, más verde, está todo irrigado esa zona por, por el río Río Negro y, y después, bueno, más hacia el sur ya es un poco más variado, donde en la parte de Chubut, todos estos nuevos desarrollos que han surgido, van desde la parte de, del costado marítimo del Atlántico hasta el lado de la montaña eh, cerca de todo lo que es el, el cordón de los Andes. Es un terroir realmente único eh, en el mundo todos nos relacionan con la naturaleza, todos sabemos lo que es la Patagonia, con respecto a, a los hielos, a, a, al mar, a la parte de la zona de ballenas, es una zona de, realmente de naturaleza, entonces eh, uno puede lograr tener materia prima ¿no? de la uva con condiciones eh, muy diferentes a, a otras regiones vitivinícolas del país. Como por ejemplo, algo principal es el desarrollo que hay eh, en todo lo que es el, la, la lluvia, por ejemplo, eh, tener menos de 180 milímetros en el año la sanidad de la uva es realmente impecable. Eh, un nivel de acidez en las uvas natural que es muy, muy importante para toda la región de Patagonia, es un común denominador y una característica de tener esa fruta fresca en los vinos y, y esa acidez bien punzante digamos eh, y presente ¿no? en los vinos que, que los hace bien característicos de, de Patagonia.
1: Un factor muy importante dentro de la geografía vitivinícola patagónica son las bardas. ¿A qué hace mención este término?
2: Las bardas eh, son prácticamente costados de ríos, son laderas no muy altas. Eh, estamos hablando que acá en Patagonia, viñedos, en el caso de San Patricio del Chañar, estamos a 350 metros sobre el nivel del mar y mientras más vas hacia el sur, más, más abajo están los viñedos y las bardas son las pequeñas elevaciones que han sido justamente, como mencionaba recién, costados de laderas, de costados de ríos y donde uno puede tener diferentes tipos de suelo y suelos ahí muy, si bien son pobres, suelos muy pedregosos y muy interesantes para la viticultura. O sea, ahí donde tenemos plantado mucho de las líneas de alta gama de, de la zona.
1: ¿Cuáles son las características climáticas que destacás en la zona? Bueno, las
2: características climáticas más, más destacables podemos decir que una de ellas es la baja cantidad de lluvias que hay en la, en la región. Estamos hablando de menos de 180 milímetros al año, ¿no? lo cual da una sanidad importante en las uvas. A eso se le suman los vientos frecuentes que son muy importantes acá en Patagonia y que ayudan muchísimo a la sanidad de la uva. Ayudan a dar un espesor de piel un poco más gruesa que en otras partes del país, lo cual le da esas condiciones a la, a la uva de textura, cuando uno come esa uva es un, es un grano bien crocante tiene todas las condiciones en la piel cuando uno hace las maceraciones obtiene realmente condiciones destacables que han sido particulares de, de esos vientos ¿no? frecuentes que tenemos en la zona. Otra de las condiciones importantes a, a destacar y siempre lo decimos es esta amplitud térmica que tenemos de más de 20 grados entre el día y la noche que se da a, en de temperaturas más bajas, porque también en el norte uno tiene 20 grados de temperatura, pero en temperaturas más altas, es esa variación entre el día y la noche. Y esa es una condición que realmente se ve en la planta, se ve en la fruta. Uno tiene vinos eh, después con un nivel de acidez que surgen de esas uvas, con un nivel de ácido tartárico y málico muy importante que se ha desarrollado por esta, esta variable ¿no? de, de temperatura entre, entre el día y la noche. Eh, la radiación y, y luminosidad que tenemos también es muy importante porque uno cuando, cuando viene desde otro lado, como me tocó a mí venir desde Mendoza a trabajar acá, imaginaba por ahí el sur de otra forma, ¿no? pero eh, realmente las uvas tienen una maduración completa y muy importante porque en los meses de envero, eh, nosotros acá al no tener el, la cordillera de los Andes y estar en, en la latitud 39, 40 o más hasta el 45 como llega Chubut tenemos unos 40 minutos más de luz en el día y eso es muy importante para la realización de, de la maduración de la, de la uva. Y bueno, tenemos después zonas, por ejemplo, San Patricio del Chañar, que siempre es uno de los de los grados de, de, de alcohol más altos de Argentina, ¿no? En el nivel de maduración cuando toma el Instituto de Viticultura o sea, con lo cual uno ahí puede obtener el dato de que realmente es una zona en la cual el punto de madurez es, es óptimo y se llega muy bien con todas las variedades. Tenemos desde los blancos, pasando por Pinot Noir y terminamos con los Cabernet o a veces con vinos de cosecha tardía, así que realmente se puede se puede hacer un abanico de posibilidades y de productos.
1: ¿Y qué tipo de variedades son las que se destacan en las principales regiones de la viticultura patagónica?
2: El Malbec es una variedad que se da en toda, en toda la región de Argentina y, y Patagonia también está en ese mismo camino. Eh, y te diría que en una, una parte muy importante, ya que digamos... en en Argentina, el Malbec, de la totalidad de las hectáreas de las 218.000 y algo hectáreas, eh, el Malbec ocupa una porción del 20%. Y acá en Patagonia, todo lo que se ha ido plantando y, las, y, y los miedos que ya también habían con una historia de un tiempo atrás, el Malbec está presente y está presente en un 35, 34, 35%, lo cual para Patagonia es muy importante también, eh, eh, digamos, la variedad Malbec. A su vez, han habido regiones como Neuquén, que se ha destacado mucho por el desarrollo, de Pinot Noir, una variedad que ha tenido no solo Neuquén, también en la parte de Chubut, con unos Pinot Noir realmente que han sobresalido en, en el país y también con un nivel de exportaciones muy importante en, en cantidades de litros, ¿no? que a veces eh, hay, hay bodegas y empresas que se asemejan eh, en la cantidad de Malbec y Pinot Noir en exportación en la misma cantidad, lo cual es bastante loco, ¿no? sabiendo lo que es el Malbec para Argentina. Y después, bueno, variedades blancas, por supuesto, hay zonas que se dan muy bien todo lo que es Chardonnay o Viñón Blanc. Eh, Siempre hablando de variedades o varietales que tienen ciclo más bien corto, son los que mejores se dan en Patagonia. Merlot es una variedad también de, de ciclo medio corto y ha sido un referente de Río Negro, ¿no? Después de, muchos años y una variedad que, eh, si bien comercialmente es difícil, es una variedad realmente que, que en Patagonia se da muy bien y sobresal.
1: Y respecto a las variedades blancas, ¿Cuáles destacas? Con
2: respecto a variedades blancas, hay muy buen semillón. Si bien hay pocas hectáreas, se da muy bien por esto que hablábamos de los niveles de acidez. Eh, los Chardonnay es otra variedad también muy característica acá en la zona y no solo utilizada en vinos, sino también utilizada en las bases de espumantes. Y, bueno, y Sauvignon Blanc eh, es un, un varietal muy buscado eh, por este nivel de acidez y por, por esta fruta eh, bien expresiva que tiene en, en la región.
1: Las dos provincias más representativas de la vitivinicultura patagónica claramente son Neuquén y Río Negro. En estas provincias, ¿qué zonas destacás particularmente?
2: Las regiones que se destacan en Neuquén, por ejemplo, es un desarrollo vitivinícola que fue bastante reciente. Inició en el 2001 con más o menos unas 1.800 hectáreas que hay en Neuquén, de las 3.800 hectáreas que hay en general en, todo, en toda la Patagonia, lo cual es muy, es muy importante. Ese desarrollo se dio en San Patricio del Chañar. Es una zona más bien desértica que está irrigada por las aguas del río Neuquén y fue todo un desarrollo De, de, de un grupo de, de bodegas Que se instalaron en la zona Y parcelas vitivinícolas que se iniciaron Aproximadamente en el año 2000 y 2001 Y, y bueno, que se armó todo Con la última tecnología, no solo Los viñedos, sino también Las bodegas de la, de la región Es una zona que ha tenido mucho Mucho auge y que ha venido Trabajando mucho principalmente Con los varietales, bueno Malbec por supuesto Mucho en Pinot Noir con un montón De clones y, y diferentes clones que se han puesto de pino Noir en los distintos tipos de suelo que hay en, la, en, en toda la zona que es una zona que tiene bien marcado tres suelos diferentes y entonces uno puede colocar distintos clones de adaptación que se han ido haciendo en, en, en la zona y que donde hemos potenciado mucho esa, esa variedad y, y nos ha representado mucho a todo lo que es San Patricio del Chañal a eso se le ha sumado también el Merlot es una zona que también tiene bastante Merlot plantado y que las características y la, el potencial que ha dado realmente es destacable. Con respecto a, a Río Negro, también es otra de las regiones muy importantes, con algo de 1.600 hectáreas, eh, donde bueno allí hay no solo viñedos más nuevos como pasa en Neuquén, en San Patricio del Chañar, sino que está toda la zona de, de Roca, de Valle Azul, con viñedos un poco más, más, hay viñedos antiguos de mucha historia, donde se han ido de nuevo levantando y trabajando para poderlo llevar hoy a la, a la tecnología actual y a la, al estilo de poda y algunos con, con el riego ¿no? de toda esa mejora que se ha hecho en la región y se destacan muy bien para mí el, el merlot es un destacado de, de esa región porque también hay una cantidad muy importante de hectáreas de, de merlot plantadas justamente en viñedos un poco más eh, más antiguos lo que tiene por ahí río negro es una diversidad un poco mayor de cantidad de, de diferentes eh, varietales también digamos en, en uvas blancas como algunas algunas varietales como moscateles moscatel de Alejandría y algunas variedades que se fueron poniendo eh, antiguamente y que hoy están están presentes semillón en las variedades blancas y bueno creo que son varietales muy, muy destacados de, de la región
1: si alguien que no conoce eh... La, la, las zonas vitivinícolas de la Patagonia tuviese intenciones de visitarlas además de las bodegas ¿qué le recomendás dentro de la región que son atractivos imperdibles de la zona?
2: Bueno, Patagonia no solamente tiene la parte vitivinícola, sino que también para alguien que quiere venir a a visitarnos, eh, Patagonia tiene un conjunto de cosas, desde la parte desértica, ¿no?, eh, donde hay un paisaje totalmente diferente a lo que uno puede encontrar en distintas partes de, del, del país, uno si se va hacia el lado del mar, al Atlántico, bueno, tiene todo el avistaje de, de ballenas, por ejemplo, es un lujo poder ver eso, eh, si uno se va más hacia, hacia la montaña, bueno, está toda la parte de turismo eh, invernal, donde están los mejores centros de esquí eh, del país y si nos vamos más hacia el, hacia el sur eh, podemos llegar hasta lo que es el perito moreno ¿no? de poder ver eh, esos hielos impresionantes que, que bueno la verdad que no se ven en, en muchas partes del
1: mundo. Y la ruta del vino patagónico, particularmente, ¿qué atractivos ofrece y qué puede visitar quien llegue hasta, hasta las bodegas eh, de la Patagonia?
2: Quien nos venga a visitar a, a Patagonia, eh, en el circuito turístico o heno turístico en la región, está el camino del vino, también le llaman el camino de las manzanas, eh, de la fruta a las peras y los dinosaurios, porque bueno, es un, la verdad que uno cuando, cuando visita la zona, eh, no solamente puede visitar las bodegas y tener lo que le brinda a cada bodega, que cada una tiene lo suyo, aparte del circuito turístico, puede res, eh, visitar, por ejemplo, bodegas que tienen los huesos del dinosaurio, y hay un circuito paleontológico también que uno puede visitar en la zona. Y después, bueno, como todos saben, Patagonia y Río Negro y Neuquén son muy fuertes en la parte de frutas, todo lo que son cerezas, manzanas y pera, depende de la época que venga, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es lo que uno puede disfrutar, pero la verdad que en la época de cosecha de, de la fruta es algo muy, muy lindo de visitarlo y, y se puede ver y apreciar la naturaleza en, a pleno de, del lugar, ¿no? Con eh, esos ríos llenos de agua, con y con una sanidad de esa agua impresionante y cristalina y poder ver todo lo que son los viñedos y las plantaciones de, de fruta como mencionaba recién ahí que realmente los que vienen de zonas más pobladas o, o de ciudades pueden respirar ese aire puro que se respira acá en Patagonia.
1: Y puntualmente, eh, la Ruta del Vino, ¿qué ofrecen las bodegas que forman parte de, de esta ruta?
2: Bueno, la, la Ruta del Vino eh, tiene diferentes variables que cada bodega ha ido incorporando. Eh, en el caso de puntual de San Patricio del Chañar, que es donde, donde más... Eh, conozco. Bueno, hay bodegas que, que tenemos para poder eh, visitar solamente con visitas guiadas, los viñedos. En la época de poda pueden venir a, a podar, a hacer podas acá en la misma zona. Tenemos diferentes bodegas con restaurantes donde pueden disfrutar de la gastronomía del lugar con el maridaje, por supuesto, de, de los vinos que, que elaboramos en el lugar. Eh, y a eso, bueno, también se le suma cada uno digamos, poder hacer circuitos eh, algunos con caminatas, por la zona de bardas, recorrer y visitar diversas zonas que cada uno se ha, ha podido hacer adentro de la bodega eh, su propio circuito turístico ¿no? y que es bastante variable entre, entre una y otra. Bueno, con respecto a gastronomía, la zona es muy fuerte, por supuesto, en Neuquén con, con lo que son lo, los corderos. El cordero patagónico es, es un plato que uno no puede dejar de, de probar y la verdad que se hacen en diversas formas, ¿no? Entonces uno puede combinarlo con distintos, distintos vinos, de los vinos más suaves, o puede ser un vino noir, hasta los vinos más corpulentos como un Cabernet Franc o un Malbec. Y el otro plato que, que es muy característico y que no dejaría de probar sería la trucha, ¿no? La, la trucha patagónica es única, realmente hay unas truchas arcoíris que, que salen impresionantes y que todo restaurante o bodega tiene ese plato como uno de los cipales para justamente poder probar perfectamente con, con los vinos blancos que también la región es muy importante en, en, en esas variedades.
0: A tener muy en cuenta estas recomendaciones y propuestas gastronómicas para acompañar los vinos de Patagonia que nos hizo Leonardo Pupato, de Bodega Familia Joeder, a quien agradecemos por compartir con nosotros su conocimiento sobre la vitivinicultura y las características de Patagonia. Nos despedimos, pero sigan conectados al canal de Wofa Podcast para continuar conociendo y disfrutando juntos mucho más sobre el vino argentino. Te esperamos en un nuevo episodio de Wofa Podcast. Seguinos en las redes sociales de Wines of Argentina y en nuestro blog.